0: Desde a minha adolescência que eu venho desenvolvendo o hábito de raciocinar sobre alguns assuntos que me interessam e que me afetam diretamente. E principalmente sobre o olhar que outras pessoas têm a respeito da minha visão sobre determinados assuntos. Normalmente eu tento abordar por mais de um lado a mesma perspectiva e isso não é comum na sociedade. Afinal de contas, né, todo mundo erra uma hora ou outra, faz parte de quem a gente é que nos dias de hoje é mais fácil a gente encontrar pessoas com respostas prontas para todos os problemas do mundo do que para os próprios problemas. Claro, porque se eu identifico algo errado nas minhas atitudes, eu acabo precisando fazer alguma coisa para consertar, e nem todo mundo está disposto a consertar as coisas de errado que faz, né? O negócio é que isso dá muito trabalho e a responsabilidade acaba sendo toda minha, ou de qualquer pessoa que tem errado nesse caso, e ela pode acabar não conseguindo consertar isso, isso gera frustração. E aí isso me levou a pensar uma coisa. Desde lá de trás, eu comecei a ouvir que em qualquer assunto que eu tinha uma visão única e original a respeito daquilo, que era uma visão que eu refleti que eu cheguei até aquela conclusão, muita gente acabava me taxando como sendo uma pessoa do contra. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Toda vez que eu entrava numa conversa, eu sempre me esforçava para tentar entender o lado do outro, enquanto avaliava alguns outros aspectos também. Na minha cabeça, eu estava refletindo sobre o assunto e convidando a outra pessoa a pensar pelo lado que eu estava pensando. Né? Eu tentava entender o lado dela, ver qual era a opinião que uma pessoa tinha a respeito daquele assunto, e aí dava a minha opinião, que na maioria das vezes, ou em grande parte delas, era uma visão sobre um aspecto que muita gente não tinha pensado antes. E aí o que acontece? Quando eu expunha a minha opinião, a reação normalmente era a mesma né? no ciclo de amigos que era fazer a piada e dizer que eu era do contra, como eu falei lá no início. Isso aconteceu durante muito tempo. Só que com o passar dos anos eu aprendi a deixar isso de lado um pouco, mas não era necessariamente ignorar. Eu passei a tentar também entender o que, que motivava essas pessoas a distorcerem algo que para mim era claro. Existem vários lados dentro de uma, um determinado assunto, e a gente sempre pode avaliar sobre determinados aspectos em contextos diferentes... Para avaliar aquilo, ver se muitas vezes o nosso pensamento está de acordo com o que a gente pensa... Ou se a gente pode até estar tá enganado e de repente mudar de opinião, né? E aí com tudo isso eu descobri o que, que era. Eu fiz isso quando eu passei a analisar o comportamento das pessoas... Passando do entendimento a respeito do que elas consideravam ser algo do contra. E aí algo do contra, entenda como algo entre aspas, tá? Esse do contra não é necessariamente que você vai contra tudo o que se diz, mas que você está avaliando sobre uma nova perspectiva. E o entendimento que eu cheguei, resumidamente, é o seguinte. Existe uma tendência humana de se reunir em grupos. É, tem muita gente que fala sobre isso, né, que dizem que são, é um movimento chamado tribalismo, que é pessoas com pensamentos iguais, vão ser atraídas e vão se fechar em determinado grupo. E isso leva aos grupos formados com uma espécie de proteção para esses indivíduos, onde eles se sentem mais imunes a ameaças externas. E ameaças aqui eu estou colocando como qualquer coisa que vá contra o pensamento daquele grupo. Só que, para existir um grupo, também precisa haver coesão entre os indivíduos. Uma coesão no pensamento, uma coesão na informação, uma coesão no comportamento e diversos outros tipos de coesão, que eu poderia ficar listando aqui para você até o final do dia. Essa coesão ela fornece proteção aos indivíduos, mas ela também pode limitar esse grupo em alguns aspectos, como, por exemplo, na capacidade de enxergar o outro lado, de pensar diferente do que já é aceito dentro daquele ciclo. E aí, uma vez que aquele grupo proporciona proteção ao indivíduo, e existe a coesão de pensamento que ajuda na formação desse grupo então, o diferente acaba se tornando uma ameaça. E aí que pensar diferente acaba sendo ir contra o que é pré-estabelecido pelo grupo. É aí que você acaba sendo do contra. Porque você está indo contra uma unidade de pensamento que reflete o que existe de similar entre os indivíduos daquele grupo. Qual é o pensamento que todos eles compartilham entre eles, entre aquele grupo seleto que hoje a gente chama de bolha. Né? Na internet você pode ver por aí o pessoal que chama de bolha. Foi aí que eu passei a entender o que é ser do contra. Não se trata realmente de ir contra algo só porque é legal. E também não se trata de querer causar desordem em algum tipo de estrutura. É mais do que isso. É observar sob um aspecto diferente do que o outro pensou naquele momento. Claro que se disser isso para essa mesma pessoa, ela vai dizer que você só está falando isso porque é do contra. É claro, né? Uma vez que você tem um pensamento cristalizado e estabelecido... Tudo que for diferente daquilo é simplesmente para desvirtuar o que ela pensa ou a verdade que ela tem. Muita gente tem essa ideia cristalizada e ela acaba não conseguindo pensar fora dessa ideia. É como naqueles filmes clássicos, onde tem um aluno nerd fraco e o outro forte, ilimitado nas ideias. O fortão chama o nerd de idiota e sai rindo dele com os outros amigos. Os amigos do fortão, então, formam aquele grupo que protege se algo der errado, até que o nerd enfrenta o fortão e os outros dois saem correndo. Ser do contra, pelo que eu pude entender até hoje, se refere muito mais em ser diferente em alguns aspectos que são pré-estabelecidos pelo outro do que por outra coisa. E o engraçado é que justamente as maiores invenções que a gente tem hoje foram endossadas e pensadas por visionários. O que também é uma nova forma de chamar alguém que vai contra o pensamento do grupo do seu tempo, ou daquele momento, ou que tem uma determinada visão coesa. Por exemplo, Henry Ford era um visionário e inventou o carro. Ou melhor, uma carruagem sem cavalos, como ele gostava de chamar. Nikola Tesla desenvolveu o protótipo de corrente alternada. Uma pessoa do contra também, é claro. Mas você pode agradecer a ele por ter ligado a sua televisão, ou até mesmo o seu computador e assistido a esse podcast. O Santos Dumont também era outro do Contra, claro. Esse eu não preciso nem explicar o que ele fez. Todas essas pessoas foram visionárias no seu tempo. Eles pensavam por outros aspectos que as pessoas comuns não se interessavam, ou tinham pouco tempo para isso por qualquer condição que fosse. E essas pessoas, essas do Contra, acabaram fazendo coisas grandiosas. Se todos esses existissem hoje, talvez eles fossem acusados de ser do Contra. Se você gostou desse episódio, eu peço que recomende para alguém, compartilhando esse podcast. Ele pode ser ouvido pelo Spotify, YouTube e Facebook. Também a gente tem postagem pelo Instagram, Twitter e na página do Facebook, todas com o mesmo nome, é só você digitar Size e Desenvolvimento. S Y Z E espaço Desenvolvimento. No mais, eu sou Pedro Borges. Um abraço e a gente se fala logo. Até mais.